0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want er gebeurt weer van alles hier in dat kleine rare landje. Nou, het is lekker weer, een beetje blauwe lucht, af en toe het sluierbewolking, 17 graden, nou, best uit te houden. Ik kon even snel boodschappen doen met mijn truitje aan, dus dat is prima, geen jack meer aan. En dan het nieuws in Israël. En ik ga niet beginnen met uh, de Covid-situatie, maar ik ga beginnen met de rel die steeds groter wordt over de spionagesoftware die gebruikt wordt door of gebruikt werd door de Israëlische politie. Die uh, rel wordt namelijk groter, want het blijkt nu dat de Israëlische politie jarenlang telefoons heeft afgetapt van allerlei politici. Uh, burgemeesters, zakenlieden, waaronder bijvoorbeeld de bekende Rami Levi van de Rami Levi supermarkten uh, Demonstranten, leiders van demonstranten, maar ook de zoon, een van de zoons van Netanyahu, En dat is niet Jair, maar dat is Afner, die eigenlijk nooit in het nieuws is Eh... Uh, ook communicatieadviseurs werden uh, afgeluisterd. Nou ja, die rel wordt natuurlijk steeds groter. Ook al omdat dat uh, ja, tijdens het proces tegen Netanjahu plaatsvindt. Ik moet er wel bij opmerken dat het gebruik van die spionagesoftware ooit werd goedgekeurd door Netanjahu. Toen hij nog, uh, dat deed hij erbij, ook minister van communicatie was na zijn premierschap. En ja, dat wordt nu ook uh, tegen hem gebruikt, zullen we maar zeggen. Uh, het is uh, mogelijk gebruikt om telefoons te hacken van uh, twee kroongetuigen. Onder andere SLOMO Fiber, die uh, over twee weken moet getuigen. Uh, de politiecommissaris die zegt... Nou, alles wat we hebben gedaan, is gedaan met toestemming van de rechter. Uh, het openbaar ministerie wist er vanaf... Uh, Zoals bijvoorbeeld het afluisteren van de burgemeester van Netanya. Dat werd gedaan in de tijd dat zij en haar zoon verdacht werden van omkopingspraktijken. Uh, uiteindelijk is ze daar niet voor veroordeeld. Ze heeft wel een tijdje in de cel gezeten. Mocht ook een paar maanden geen burgemeester zijn. Uh, journalisten, mensenrechtenactivisten. Ja, noem maar op. Het is een uh, hele rel aan het worden hier. Uh, en alle kranten ja, die pakken daar uh, groot mee uit natuurlijk. U kunt het allemaal lezen als u het echte hele verhaal wil lezen. Dat staat in de Engelse versie van Calcalist, een economisch financieel blad. Die heeft dit ontdekt namelijk. Die zijn er al een tijdje mee bezig. Maar daar staan alle details in. Wil u het in het kort weten, kijk dan even in Wynet Engels of Times of Israel. Uh, in ieder geval, ja... Eh, wat we daar verder mee kunnen verwachten, ik weet het niet. Het is in ieder geval een rel en ja, never a dull moment, zullen we maar zeggen, in Israël. En dan COVID. Nou ja, aan de ene kant gaat het hartstikke de goede kant op en aan de andere kant gaat het minder de goede kant op. Laat ik het zo zeggen, gisteren op zondag eh, bijna 187.000 mensen getest. 52.600 bleken positief te zijn. Percentage positieve uh, testen staat op 28,16%. Uh, in Nederland uh, royaal over de 61% procent, zag ik gisteren. En stijgende. Er zijn nog slechts tussen aanhalingstekens 323.911 actieve viruspatiënten in het land. Dat is ook weer gedaald met zo'n uh, 14.000 ten opzichte van zaterdag. Duizenden hebben helemaal geen klachten, duizenden hebben lichte, hele lichte klachten en duizenden hebben milde klachten. Er zijn er niet veel die echt thuis heel ziek zijn. Uh, in de ziekenhuizen 28 minder ernstige patiënten, dat zijn er nu nog 12,35. 377 kritiek, dat zijn er wel 11 meer dan op zaterdag en 292 liggen er aan de beademing. Er zijn opnieuw veel mensen overleden, 41, waardoor we nu 9.180 uh, mensen hebben die overleden zijn aan het virus. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat ruim 1.805.000 Israëli's sinds het begin van dit jaar positief werd getest op COVID-19. Dat is uh, zo'n 20% van de bevolking, oftewel 1 op de 5. In Nederland zie ik is dat 2 uh, op de 3. Het aantal uh, viruspatiënten onder medisch en verzorgend uh, personeel gaat gelukkig naar beneden. Dat stond 12 dagen geleden nog tegen de 10.000. Staat nu op 5.145. En dan het belangrijkste nieuws met COVID: De Groene Pas. Vergelijk dat maar met de QR-code die jullie in Nederland hebben. Die is vandaag, vanaf vandaag ja, eigenlijk min of meer afgeschaft. Hij geldt alleen nog voor eh, risicovolle evenementen. Zoals dansclubs, grote evenementenhallen waar artiesten optreden of grote bruiloften. En voor de rest, eh, met uitzondering van mondkapje op in drukke plekken en publieke binderruimte. Kan je overal naartoe, ook als je niet gevaccineerd bent. Dat is dus eh, met ingang van vandaag. Want ja, het heeft geen zin meer, zegt men ook hier bij eh, het ministerie van Volksgezondheid. Want zoals de directeur-generaal professor As zei, omikron besmet ook gevaccineerden. Eh, daardoor heeft die eh, groene pas helemaal geen effect meer. Dus eh, nou, dan hoef je hem eigenlijk niet meer te gebruiken. Eh, heel simpel gezegd, we kunnen eigenlijk ons normale leven min of meer weer leven... Maar wel met uitzondering dan van die evenementen waar je dan uh, moet laten zien dat je nog uh, een groene pas hebt. En een mondkapje op in uh, winkels, winkelcentra uh, en pub andere publieke ruimte. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Uh, dus de meeste mensen, bijna iedereen eigenlijk, doet dat ook. Waar ik in Nederland gisteren zag een artikel dat slechts 51% een mondkapje Draagt waar het verplicht en nodig is. En dan. Uh, ja, hebben we toch wel een probleempje door uh, die Omicron. Want, uh, en niet alleen door die Omicron eigenlijk, er is een tekort aan bloeddonaties. Dat heeft gedeeltelijk te maken met Omicron, maar er zijn weer van die ultra-religieuze groeperingen. die het niet eens zijn met de beslissing dat ook homoseksuele mensen. Uh, bloed mogen doneren en daardoor uh, hebben ze hun uh, volgers opgeroepen om geen bloed meer te doneren. Dat zijn hoofdzakelijk ook yeshiva's. Ja, en dan krijg je dus een, uh, heb je dus een tekort en hoe we dat gaan oplossen, daar zijn de geleerden het nog niet over uit. En dan uh, is er iets bijzonders. Het staat al op israelnieuws.nl, zoals bijna al het nieuws wat ik u, eh, met u bespreek. Als het eh, aan Israëlische wetenschappers ligt, kunnen verlamde mensen over een paar jaar weer lopen. Jazeker. En hoe hebben ze dat, dat gedaan? Ze hebben eh, eh, een wereldprimeur eigenlijk gedaan. Ze hebben 3D geprinte menselijke ruggengraat geïmplanteerd in verlamde muizen. En daar hadden ze twee groepen muizen voor. Muizen die acuut, eh, acuut verlamd raakten, dus kort geleden. En muizen die chronisch verlamd waren. En na die implantatie keerde bij 100% van de muizen die acuut waren verlamd, eh, die konden weer lopen. En 80% van de muizen die chronisch waren verlamd, die konden ook weer lopen na implantatie. Dat is een hele technologie. Uh, het wordt uitgelegd door de professor die het onderzoek leidde, professor Zwier van de Universiteit van Tel Aviv. En uh, hij zegt de technologie is gebaseerd op het nemen van een kleine biopsie van buikvetweefsel. Uh, dat weefsel is zoals alle uh, weefsels in, in ons lichaam bestaat uit cellen met extracellulaire matrix. Zoals uh, stoffen als collagen en suikers. Uh, nadat we die uh, matrixcellen uh, hadden gescheiden, werd het uh, genetisch gemanipuleerd om de cellen te herprogrammeren en ze terug te brengen naar een toestand die lijkt op embryole, embryonale stamcellen. Nou, Hij legt dat dus helemaal uit en het werkt dus. En ze gaan nu binnenkort, ze hebben daar toestemming voor aangevraagd, ook bij de FDA in Amerika, gaan ze beginnen met... Uh, Proeven op mensen die verlamd zijn. U kunt het helemaal lezen met schema en video in israelnieuws.nl. Want dit is echt wereldopzienbarend. Ik zag ook al dat het in Amerika groot werd gebracht. In Engeland. Ik weet nog niet of het in Nederland in kranten staat. Maar dan weet u er in ieder geval vanaf. Lees het op israelnieuws.nl. En het zou een uitkomst zijn voor honderdduizenden mensen die verlamd zijn. Of verlamd zijn geraakt. En dan minister Van der gans heeft een administratief beslagbeleggingsbevel getekend tegen drie Libanese bedrijven die Hezbollah voorzien van technologie om raketten preciezer te maken. betekent dat deze bedrijven wereldwijd problemen kunnen gaan krijgen. Bedrijven handelen in machines, olie, ventilatiesystemen, alles wat nodig is om Hezbollah een precisierakket te laten maken. Uh, en die bedrijven, dat zijn de bedrijven Tufali, uh, Mubayet en Barakat... ...die worden nu internationaal op een zwarte lijst van financi financiële systemen wereldwijd geplaatst. Goed besluit van Gans, zo pak je ze ook aan. Uh, en dan, wat hebben we nog meer in het nieuws? Nou, dat zal ik u zeggen... Uh, publieke figuren uit Israël en de Palestijnse gebieden hebben een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een voorstel opgesteld, laat ik het zo maar zeggen, voor een confeder confederatie van twee staten, en ze hopen dat dit voorstel een uitweg gaat bieden aan de al tien jaar of langer durende padstelling om tot een oplossing van het Palestijnse probleem te komen. Het plan bevat verschillende controversiële voorstellen. En ja, of het de steun heeft van Bennett en Abbas, dat is niet bekend. Maar in ieder geval, het is een aanzet tot. Uh, het zou ervan uitgaan in het plan dat uh, er komt dan een onafhankelijke staat Palestina... ...op een groot gedeelte van de Westbank, uh, ook in Gaza en Oost-Jeruzalem. Dat zou dan de hoofdstad moeten worden. Gebieden die Israël in uh, de Zesdaagse oorlog veroverde, eh, die vallen daar dan onder. Dan zouden ze uh, ook de 500.000 Joodse kolonisten, die kunnen dan of blijven in hun uh, uh, nederzettingen. Uh, of ze kunnen onder Palestijns bestuur uh, gaan uh, leven. Grote nederzettingen die uh, worden onder Israël ondergebracht. Dus het gaat niet om 500.000, dan zal het om een 100.000, 200.000 gaan maximaal. Uh, het is een heel plan, u kunt het lezen in de Engelstalige Wynet. En ja, of het wat wordt, ik heb mijn twijfels. Maar goed, je weet het niet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dan voor het eerst, uh, vanmiddag wordt daarover uh, gestemd, maar... Volgens iedereen, alle kranten, televisie en iedereen die erbij betrokken is, gaat het door. Dan zou mevrouw Gali Baharaf Miyari de eerste vrouwelijke procureur-generaal van Israël worden. Zij is de favoriet van de minister van Justitie. De meeste ministers zijn ook voorstander. En zij gaat dus uh, Avigai Manderblit opvolgen, uh, die verleden week 31 januari met pensioen ging. Ze krijgt het meteen voor de kiezer, want we hebben natuurlijk de zaak met Netanjahu, de pleidooi-overeenkomst, eh, wel of niet, eh, het afluisterschandaal nu met de Israëlische politie. Eh, nou ja, ze kan er meteen tegenaan. Ze schijnt een hele geheide eh, jurist te zijn die haar sporen heeft verdiend. Leuk dat dat gebeurt. En dan... Zonder dat iemand het wist, vanmorgen opeens een surprise Gaza-oefening van de IDF. Om uh, te testen hoe de paraatheid van het zuidelijk commando. Uh, het is een oefening, een uh, verrassingoefening. Uh, waarbij er uit wordt gegaan van een plotselinge uitbarsting van gevechten. Dus kijken hoe snel uh, de troepen en uh, alles wat daarbij hoort op hun plek zijn. Hoe snel eventueel reservisten in het zuiden kunnen zijn. De marine, de luchtmacht, iedereen doet mee. Dat wordt wel vaker gedaan en dat is altijd een verrassing. Wat ook een verrassing was, we hebben natuurlijk meneer Erdogan al een tijdje horen roepen van president Herzog van Israël komt naar Turkije. Nou, Gisteren heeft Herzog dan eindelijk Erdogan gebeld. Onder het mom van hoe gaat het met je gezondheid, want hij en zijn vrouw schijnen besmet te zijn met uh, covid. En ze hebben meteen gesproken over een eventueel staatsbezoek, wat dan mogelijk in maart zou gaan plaatsvinden. Als dat gebeurt is dat een positieve verschuiving van de politiek tot nu toe. Dus een positieve ontwikkeling zullen we maar zeggen. Dan uh, heeft meneer Abbas nog gezegd dat de gesprekken die hij met Israëlische uh, ministers houdt. die dienen alleen het belang van de Palestijnen en zijn geen vervanging voor het vredesproces, zegt hij. Nou, uh, het gaat natuurlijk veel verder. Het zijn wel uh, pogingen om uh, ja, de, de hele atmosfeer, de sfeer te klaren. Waardoor je dus over een tijdje gewoon dus kan gaan zeggen: van laten we nou eens kijken, wat zijn de mogelijkheden. En ook dat voorstel wat ik u zojuist voorlas, ja, dat zit daar, eh, hoort daar ook eh, onderdeel van te zijn. En dan voor alle Israël-haters, voor Amnesty, voor de NOS, die Israël beschuldigen van apartheid. Israël opent het eerste van de twee eh, opvangcentra voor Arabische Israëlische jongeren die homoseksueel zijn. LGBT zoals we dat noemen. En uh, die zijn speciaal voor hun gemaakt, omdat zij uh, in hun gemeenschappen te maken hebben met enorme problemen. En als ze noodhuisvesting nodig hebben, kunnen ze in één en binnenkort twee opvangcentra uh, terecht. Die worden gerund door Joodse Israëli's trouwens, omdat uh, er nog geen, uh, bij de meeste centra nog geen Arabisch sprekend maatschappelijke macht werkers voorhanden zijn... Ik vind het een hele goede ontwikkeling en dat mag best eens een keer door de NOS ook bekendgemaakt worden in plaats van alleen maar Israël haat. En dan een delegatie van parlementariërs uit de Emiraten die bezoekt vandaag de Knesset. Ja, normaal is normaal. Zo ziet dat eruit. Ondertussen is de hoogste politiechef van Israël, Kobi Shabtai, in de Emiraten op visite, want... Ze gaan samenwerken. Er komt een Israëlische politievertegenwoordiger bij de Israëlische ambassade in Dubai. En ze gaan op allerlei gebieden samenwerken. Normaal is ook normaal. Zullen we dat zomaar zeggen? Uh, alleen u hoort dat nooit in het nieuws. Dan heeft Bennett eventjes met meneer Biden gebeld. Even een slokje water. En die heeft gezegd. Uh, die heeft hem eigenlijk gewaarschuwd voor die uh, Iran-deal. Waar mogelijk uh, nu een oplossing voor komt. Want zegt hij slechter dan de voorstellen die er nu liggen. Kan je dit niet maken. Dat kan je niet doen. En dat wordt alleen maar slechter. En wij zullen dat niet accepteren. Hij heeft Bennett ook gefeliciteerd met uh, het vermoorden van. Of Biden gefeliciteerd. Uh, van die ISIS-leider. En Biden heeft gezegd. Ja hoor, ik kom binnenkort dit jaar, denk ik, naar Israël op officieel staatsbezoek. Nou, we zullen het zien. Ook de situatie in de regio is uh, besproken. En we zullen zien wat dat allemaal gaat opleveren. Ondertussen was er in Tennessee een, een uh, leraar die in een bijbel bijbelklas ging uitleggen hoe je Joden kan martelen. Eh... Uh, Ene meneer, uh, Juniper Russo, die vond dat nodig om dat uit te gaan leggen. En uh, ja, ik vind dat toch een groot schandaal. Het gebeurt nou antisemitisme, het, het gaat niet weg, het wordt alleen maar erger. Maar goed, uh, ook in New York bijvoorbeeld, want de EDL, de Anti-Deformation League, die heeft 7500 dollar uitgeloofd voor... Uh, het bekendmaken van degene, de antisemieten, die inmiddels drie keer een antisemitische aanslag op joden in New York hebben uitgevoerd. Eh, dat wordt niet minder, dat wordt alleen maar erger. En dan was er een online event gisteravond voor Palestijnen. En ja, nou gebeurt dat wel vaker natuurlijk, maar wat werd er tijdens dat online event gezegd? Dat Hamas heeft Gaza gekaapt. They hijacked Gaza. Dat was de tenuur van dat online event. Nou Hamas, stop het maar in je zak zou ik zeggen. En vooral die Hamas aanhangers in Nederland. Het is allemaal anders zoals jullie denken. Palestijnen willen af van Hamas en co. En dan heeft de politie in Israël eindelijk, ze hebben er even over moeten doen. Maar ze hebben drie gewelddadige jonge settlers aangehouden die uh, uh, een dag of tien geleden uh, met een aantal anderen een Palestijnse auto in de fik hebben gestoken, uh, Joodse activisten, Israëlse activisten die olijfbomen wilden planten in elkaar hebben geslagen, Palestijnen in elkaar hebben geslagen. Nou, ze hebben er nu drie opgepakt, ze zitten vast en... Uh, ik hoop dat ze voorlopig even vast blijven zitten. En dan, ja, we hebben hier kookshows. En elk kanaal doet daar eigenlijk aan of ik nou kanaal 12 opzet. Zoals gisteravond, dat was een kookshow. Of kanaal 13, dat was weer een andere kookshow. Maar gisteravond zagen wij opeens de minister van Onderwijs koken. Dat schijnt al een tijdje geleden opgenomen te zijn. Nou, ze kookte één gerecht. Dat smaakte iedereen lekker. Eh, vanavond komt eh, de Likud-Knesset-lid eh, Doudi Amsalem komt kopen. Eh, koken en de vrouw van Jair Lapid, die komen in Masterchef koken. En nou zegt eh, de juridische adviseur van de Knesset, eh, die had wat kritiek. Hij zegt, ja, je mag wel een keertje optreden in zo'n show, maar het moet geen gewoonte worden... Uh, want dan zou het te veel reclame voor jullie worden. En als je dat doet, ook niet te veel publiciteit eraan geven. Nou, ik uh, heb het inmiddels op mijn timeline gezet, u kunt het videootje erbij zien. En uh, ja, ach, ik vond het eigenlijk wel leuk om uh, de minister van Onderwijs, Sacha Bieton, nou in een andere rol te zien, in plaats van de keiharde minister van Onderwijs. Goed, dat brengt mij zo tegen het einde van deze toch wel weer lange podcast. Eh, de rel over eh, het afluisteren schandaal van de politie, nou, dat gaat natuurlijk lekker door. We zullen vanavond alle journaals er vol mee zien. Eh, maar ondertussen, het normale leven gaat door. We dragen nog maskers, maar we kunnen overal naartoe. En eh, ja, je moet je wel natuurlijk aan die maskerregeling houden... En als je dat niet doet, dan uh, ja, heb je een probleem. Trouwens, uh, het aantal mensen wat uh, besmet raakte, ik zei u net al of in het begin, velen hebben geen klachten. Gisteravond uh, was een van de uh, schoondochters, belden dan op en die zei ja, verleden week waren twee kinderen besmet, die andere twee niet. Nu zijn die andere twee besmet, maar ze hebben geen klachten. En over een paar dagen zijn ze weer negatief. Zo werkt dat gewoon. Het uh, is niet anders, we moeten maar leren leven met dat virus. Ik draag mijn mondkapje op straat als het druk is. En, uh, yeah. en voor de rest, we gaan onze gang. Brengt mij tot het einde van deze podcast voor vandaag. Ik ben er morgen weer. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 7e februari. De eerste week zit erop. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.